0: Buenas tardes, bienvenidos a las noticias, emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado, saludándole por supuesto con mucho gusto. Estamos ya preparados con toda la información, lo más relevante que se registra acá en el puerto de Mazatlán. Pero antes de dar inicio, ¿qué le parece si a continuación vemos los titulares de las noticias? Detectan la presencia de mantarrayas y quemadores en playas de Mazatlán. Cruz Roja-Mazatlán rifará cinco automóviles compactos. Localizan a un hombre muerto tras caer del Cerro del Obispado. Detectan casos de enfermedad venérea en perritos en situación de calle. Y en los deportes, Mazatlán FC busca asegurar su juego al repechaje. con la información de este día miércoles 28 de abril estamos ya prácticamente en mitad de semana y mire con el incremento que se ha dado en el turismo que ha venido registrando el puerto de Mazatlán, el arribo de los visitantes durante las últimas semanas también se ha incrementado la actividad para el escuadrón de salvamento acuático, pues tan solo informaron que en lo que va de este mes de abril han rescatado a 61 personas
1: en lo que va de este mes de abril, el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán ha logrado rescatar a 61 personas de morir ahogadas en el mar. Ha brindado 10 atenciones por picaduras de mantarraya y 6 atenciones médicas también por aguamalas. El jefe de grupo de este cuerpo de rescate, Antonio García, hace un atento llamado a los bañistas para que obedezcan los señalamientos con banderines en la zona de playa.
2: En este mes lo que me hemos venido atendiendo mucho es la atención a Piquete Mantarraya, ...y de Aguamala, quemadores eh, es muy poco, no, no se han visto mucho... ...pero lo que más hemos atendido es Piquete, Mantarraya y Aguamala... ...hay que este, checar los banderines, el banderín amarillo... ...hay un banderín amarillo que indica que hay mantarrayas... ...y el blanco es el de los quemadores.
1: Asegura que el número de personas que acuden a las playas... ...se ha incrementado de manera considerable... ...desde el periodo vacacional de Semana Santa... ...solamente el pasado fin de semana... ...registraron una afluencia de alrededor de 16 mil personas.
2: Se ha visto mucho turismo ahorita, de hecho el fin de semana tuvimos 16 mil bañistas en lo que fue de viernes a domingo... ...y este, se ha visto mucha presencia de bañistas nacional principalmente.
1: Los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático se encuentran distribuidos a lo largo de la zona de playa... ...y aparte de estar al pendiente de los bañistas, también dan orientación a los mismos sobre los posibles peligros al introducirse al mar... Por lo que piden, tengan la confianza de acercarse a solicitar cualquier información. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Arraga. Importante hacer caso a las recomendaciones que nos comparte el Escuadrón de Salvamiento Acuático, sobre todo destacar la importancia de como usuarios de las playas, como bañistas, conozcamos el significado de cada uno de los colores que representan los banderines que distribuyen en las diferentes zonas de playa. Y mire, enseguida le voy a presentar una situación que ha detectado la Dirección de Ecología Municipal aquí en ciertas zonas de Mazatlán. Se trata de una enfermedad venérea que han eh, detectado en animalitos, en perritos particularmente, en situación de calle. Grave problema de salud pública en perritos en situación de calle ha sido detectado por la Dirección de Ecología Municipal en Mazatlán. Se trata de la enfermedad TBT, tumor venéreo transmisible que se contrae durante el apareamiento y que comienza con una laceración en la zona genital y después las protuberancias se expanden por distintas partes del cuerpo del animal. Así lo dio a conocer. Lourdes San Juan Gallardo, quien precisó que han detectado cuatro casos recientemente.
3: Se llama tumor venéreo transmisible. Este tumor eh, venéreo transmisible se transmite eh, precisamente por el apareamiento entre los perritos y lo vamos a encontrar principalmente en zonas eh, suburbanas. Se da por el apareamiento entre los perros, empieza como una especie de de una, una laceración en la zona genital. Se puede confundir inclusive con una violación, no también en, la, en el área del pene, en el macho. Termina expandiéndose eh, como pequeñas eh, protuberancias en el cuerpo que, que se abren. ¿no? Entonces es una enfermedad muy difícil, muy costosa.
0: Por su parte, Víctor Manuel Coronel, inspector de ecología, Dijo que las zonas donde han detectado la enfermedad entre los perritos callejeros es en Santa Teresa, Urbivillas, Urías, Madero y Renato Vega. El funcionario mencionó algunos casos que han atendido recientemente, algunos exitosos, otros lamentablemente no.
1: Se va a agravar es un problema de salud pública, porque donde este, por ejemplo, este perrito dormía, donde dormía era un charco de sangre y la molestia de los vecinos. Es que se acuesta aquí por fuera de mi casa, el perrito pedía ayuda, ¿no? desgraciadamente no le pudimos salvar la vida, le pusimos el primer tratamiento de vincristina y el segundo ya no resistió. Ya tenemos un caso ya documentado en el cual sí se llegó a un, a un buen término, se alivió el animalito y está en buen estado en este momento.
0: A la población que identifique estos síntomas les recomendó aislar a la mascota por el riesgo de contagio que representa, pues no solo durante el apareamiento pudiera propagarse la enfermedad, también con la saliva al lamerse el animal. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y mientras Santo Cruz Roja, delegación Mazatlán, se encuentra con bastante actividad también porque actualmente están organizando una, uh, vaya, una actividad para recaudar fondos, esto como parte de la colecta anual. Se trata de una rifa, ponga mucha atención, de cinco vehículos compactos.
4: La
5: Cruz Roja rifará cinco automóviles compactos como parte de las actividades para reforzar la colecta anual que debido a la pandemia se vio afectada desde el año pasado. El delegado de la Cruz Roja en Sinaloa, Carlos Bloch Artola, dijo que esta actividad busca que los ciudadanos colaboren con la benemérita institución que a raíz de la pandemia aumentó en gastos pero disminuyó en ingresos.
6: Esto es parte de la colecta, recordemos que a nivel nacional o sede nacional de Cruz Roja, es quien da las pautas para la colecta nacional. Teniendo, de, estando en pausa, digamos, relativa desde marzo del 2020 a la fecha, pues ya sede nacional nos dijo vayan haciendo sus actividades y que eso se sume a su colecta. Entonces es parte de las actividades que estaremos desarrollando de colecta, de las cuales va a ser una de las más importantes por el tamaño y lo que se pretende recaudar.
5: Lo recaudado será utilizado para comprar equipo médico, uniformes, renovar el parque vehicular y las instalaciones para seguir brindando un servicio de calidad a la ciudadanía. Serán 115 mil boletos con un valor de 100 pesos los que participarán en el sorteo que se realizará el 10 de junio en la ciudad de Culiacán con una transmisión en vivo a través de redes sociales. Con imágenes y edición de Saulo Aiza, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y en temas educativos, en apoyo a la economía de las familias mazatlecas, el Conalep Mazatlán 2 anunció una importante promoción para este periodo de preinscripciones.
1: Con la intención de brindar un apoyo a la situación económica que atraviesan varias familias debido a la pandemia, el Conalep número 2 ha lanzado una promoción para el periodo de preinscripción que se mantiene vigente pero que a partir del 30 de abril los o las primeras en hacerlo tendrán un incentivo.
2: A partir del 30 de abril todo el joven que se preinscriba hasta 40 alumnos que se estén preinscribiendo no pagarán el examen, este, no pagarán la es, no es examen, es evaluación diagnóstica del plantel y después de los 40 alumnos, los siguientes 50 alumnos serán apoyados con una playera que es la playera del uniforme del plantel, ¿no? con el objetivo de apoyar a los padres de familia...
1: Otro apoyo que ofrecen incluso a los alumnos de tercero de secundaria interesados en conocer sus instalaciones es que previa cita con los protocolos sanitarios pueden hacer uso del área de cómputo e internet para sacar adelante sus tareas en sus instalaciones, apoyo encaminado a quienes carecen de este tipo de tecnología.
2: Pueden ir al, al plantel, los estamos apoyando para que si tienen algún tema de falta de conectividad o de computadoras, asistan al plantel, a, a conocer el plantel y a que puedan ellos trabajar en el plantel y llevar a cabo sus, sus tareas o sus trabajos de las escuelas secundarias. ¿no?
1: ALEP 2 ofrece aparte de educación de bachillerato la opción de tres carreras técnicas que permiten al alumno o la alumna obtener su certificado, título y cédula profesional y aseguran que dan seguimiento diario por medio de plataformas a los alumnos con apoyo académico y emocional. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TPP, Omar Nizarraga.
0: Y más allá de las campañas electorales, la economía impulsada por mujeres en Mazatlán no se detiene, esto aún en medio de la pandemia, así lo señalaron integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, al realizar el foro Mujeres Transformadoras. El evento celebrado en las instalaciones de la preparatoria Cebeti 51, Juan de Dios Batis Paredes, contó con la participación de la comunidad estudiantil, teniendo como panelistas a ocho empresarias mazatlecas como casos de éxito, entre ellas la presidenta de AMGE Mazatlán, Imelda Alejo Velarde. En sus participaciones destacaron la importancia de seguir apostando al emprendedurismo, pese a la complejidad de condiciones con la emergencia sanitaria, pero sobre todo a capacitarse. Con esa información nos vamos a ir a la, a la primera pausa comercial a regresar. Tenemos entrevistas. Se encuentra aquí con nosotros Roberto González, candidato a diputado local, Distrito 21, representando la alianza Va por México, PRIPAN, PRD. Regresamos. <música> Gracias por continuar con nosotros en las noticias, estamos de vuelta ya con más información, tenemos entrevista en vivo aquí en el estudio, se encuentra con nosotros Roberto González, candidato a diputado local, Distrito 21, representando Alianza Vapor Sinaloa, PRIPAN PRD, quien eh, de nuevo cuenta, te saludo, Roberto, bienvenido, qué Muchísimas gusto tenerte con nosotros.
7: Muchísimas gracias Adriana, saludo a esta audiencia enorme de TVP, de las noticias, muchísimas gracias por este espacio.
0: Ya habíamos tenido oportunidad de platicar sobre las propuestas que traes como parte de tu plataforma electoral lo vimos de manera muy general, pero también traes un tema importante que te mantiene preocupado y también te está ocupando y me refiero a la parte de la violencia contra las mujeres, violencia de género y sobre todo la falta de recursos.
7: Así es es un tema eh, trascendental en estos momentos, eh, Adriana hay estadísticas del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública que dicen que del 2015 al 2020 se duplicó el número de mujeres muertas por feminicidio en México. De pasar de 1.800 aproximadamente en el 2015, se pasaron a más de 3.800 en el 2020. Y eso es verdaderamente preocupante porque el tema de la alerta de género no está funcionando en el país, no está funcionando en Sinaloa. Y eso es un tema que tenemos que abordar fuertemente aplicando recurso. El tema de la erradicación de la violencia contra la mujer es aplicar recurso y nosotros proponemos un refugio para mujeres porque el gobierno federal lo retiró en el presupuesto, un refugio para mujeres violentadas. Cualquier mujer que sea violentada o que tenga un rasgo de posible violencia pueda ir con sus hijos o sola, si está sola, a un refugio en cualquier parte del estado de Sinaloa a ser atendida y a ser protegida por la autoridad.
0: Tomando como antecedente que la alerta por violencia de género se decretó aquí en el estado en el 2017 y pues como bien lo comentas prácticamente no está funcionando efectivamente como lo dices por la falta de los recursos. ¿Tú propones un refugio para el municipio de Mazatlán?
7: Un refugio para cada municipio del okay. estado mínimamente okay. y en las ciudades más, más grandes a, a, entre dos y tres refugios Culiacán, Mazatlán, Aome y Guasave, pero además inyectarle recursos al Instituto de la Mujer para que pueda ser instrumentos y protocolos verdaderamente eficientes, que, te, que pueda haber una aplicación donde haya reacción inmediata, pero que la autoridad lo haga y aquel funcionario que omita, y ojo, en Chiapas ya pasó, una doctora se omitió la, la, el tema de la alerta que ella dio y la doctora murió a manos de un hombre por un feminicidio. No va a volver a pasar esto, vamos a, impon, vamos a establecer penas severas para aquel funcionario que omita resguardar o proteger a una mujer.
0: Que es parte de la capacitación que eh, pues que decreta la alerta de género, la capacitación a los servidores públicos y funcionarios, pero también traes otro tema, ah, pasando al tema de las personas con discapacidad, un tema muy importante, que traes propuesta en ello?
7: Así es, tenemos la propuesta de que el 25% aproximadamente, habrá que revisar bien bien el presupuesto, pero el 25% de lo destinado a parques recreativos de juegos para niños y niñas y jóvenes y para espacios deportivos para cualquier edad, se puedan adaptar para personas con discapacidad, que ningún niño vaya a un parque y se tenga que quedar viendo a los demás, ningún niño con discapacidad, viendo a los demás niños jugar y no tener la posibilidad de hacerlo. Ningún deportista discapacitado que pueda ir a un campo y no tenga dónde hacer deporte adaptado. Necesitamos hacer verdaderamente empatía con las personas con discapacidad y hacer ser una sociedad incluyente, más allá de subir un post en Facebook y decir que somos muy incluyentes, yo creo que las acciones contundentes son las que tenemos que hacer, Adriana, auditorio.
0: Roberto, ¿y qué pasa con las personas con discapacidad que no logran incursionar en las empresas, no son incluidas en el ámbito laboral?
7: Pues mira, hay, hay una política, las empresas socialmente responsables eh, adaptan eh, espacios para personas con discapacidad, pero tenemos que ir a la revisión de la ley para reformar y poder dar incentivos fiscales a todo aquel empresario que contrate una persona con discapacidad, porque es ahí donde vamos a encontrar verdaderamente la inclusión y una verdadera empatía con quienes eh, sufren una discapacidad.
0: Y otro tema que también te trae por ahí ya muy atareado, muy activo, es el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral en Sinaloa para el día de mañana. ¿Cómo estás? ¿Preparado?
7: Encantadísimo. Toda mi vida he estado preparado para debatir. Me encanta el debate de ideas, me encanta el tema de dar propuestas, me encanta el tema de que en conjunto podamos encontrar la mejor solución para nuestro entorno, para nuestra sociedad. Y ojalá hubiera debates diario y podamos debatir de 6 a 7 de la mañana antes de arrancar campaña para poder expresar nuestras ideas, qué es lo que la gente quiere. La gente ya no quiere confrontación, Adriana, la gente quiere propuesta, quiere capacidad y eso es lo que le tenemos que dar y a eso le voy a apostar mañana. Yo le digo al auditorio, le voy a apostar, Adriana, a la propuesta, no a la descalificación, no voy a entrar en dimes y diretes porque creo que la gente merece más de lo que le estamos dando en la política.
0: Invitamos a las personas para que sigan el debate a través de las plataformas del Instituto Estatal Electoral, la hora, la hora y el día, mañana. A
7: las 11 de la mañana, a toda la audiencia, a través de la página de Facebook del Instituto Estatal Electoral, 11 de la mañana, jueves 29 de abril, el debate de candidatas y candidatos del Distrito 21 en Mazatlán. Aquí los, los vamos a esperar y los vamos a escuchar, los vamos a leer para ver qué también la sociedad nos dice y qué nos propone, ¿verdad?
0: Te agradezco mucho, Roberto, por eh, visitarnos de nueva cuenta, compartirnos un poco más a profundidad sobre estas propuestas que traes, temas muy importantes, el tema de la violencia contra la mujer y también la inclusión a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias al auditorio a TVP. gracias por estos ejercicios de transparencia y nos estamos viendo pronto
0: reitero está con nosotros aquí roberto gonzález candidato a diputado local distrito 21 representando alianza va por méxico va por sinaloa pripan prd y luego de esta amena entrevista tenemos que irnos a una pausa comercial continuamos <música> a continuación le quiero invitar para que veamos juntos el reporte del clima la información actualizada ya la tiene diana zambrano <música>
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos. Bien esta tarde, de miércoles ya mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera, en Tijuana actualmente con un cielo totalmente despejado y 22 grados. La Paz el día de hoy con 23 grados, Guadalajara 32, Acapulco con 31 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente la condición de cielo que se mantiene mayormente soleada y 38 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro estado en Sinaloa. Podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 29 y los 31 grados que nos espera para este fin de semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Aquí tenemos una semana muy despejada, las máximas que se van a mantener entre los 29 y los 30 grados para Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con un cielo mayormente nublado, ya para viernes y sábado se comienza a despejar las máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados. Ya para Guamúchil, el día de hoy se mantiene caluroso, pero ojo porque jueves y viernes incrementa la temperatura máxima hasta llegar a los 34 grados, con cielos totalmente despejados para los próximos días en el sector de Guamúchil. Ya para Wasabe, el día de hoy con 30 grados como máxima. Viernes tenemos una máxima que alcanza los 33 grados con cielos totalmente despejados. Solamente domingo se mantiene parcialmente nublado. Ya para los Mochis, actualmente con 29 grados centígrados se mantiene muy agradable. Con cielos totalmente despejados para los próximos días. Las mínimas que se prevén de entre 13 y los 15 grados para los Mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 21 horas con 46 minutos, la puesta de la luna a las 8 horas con 45 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 37 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 38 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Y ahora pasamos a la sección de los deportes con Ernesto Vázquez.
9: Adriana, muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí compartiendo esta sección de deportes. Vámonos con lo que tiene que ver con el equipo de Mazatlán FC. Hoy hubo conferencia de prensa donde se dieron detalles referente a lo que se viene este fin de semana al equipo Mazatlán contra el Monterrey. Estarán enfrentando en lo que viene a ser la última jornada, la 17, este primero de mayo a las 8 de la noche allá en el, en el gigante de acero, no, en la casa del equipo de los Rayados. Mazatlán se ubica en el puesto número 12 de la tabla general de la clasificación con 21 puntos que necesita el equipo de Mazatlán para calificar ganar y no depender de nadie más porque si, si pierdes ya dependes de lo que hagan los que están abajo de ti no que están muy cerca en el caso de Querétaro el equipo de los Cholos de Tijuana al igual que los Pumas que le podrían tumbar de esa posición 12 al equipo Mazatlán ganándole al Monterrey que por cierto ¿Qué le puede ayudar al equipo de Mazatlán que hoy juega Monterrey? Hoy juega Monterrey en la Conca Champions, de eso le cuento más adelante. Eso tiene el punto a favor el equipo de Mazatlán. Habló Michael Rangel, el rompecorazones en conferencia de prensa. El autor de par de goles el fin de semana que le dio la vuelta recta al conjunto del León. Y esto es lo que dice Michael Rangel en la conferencia, lo que ocupa el equipo para este sábado.
10: Que es muy importante y es lo único que tenemos, ¿no? Debemos ganar en Monterrey, debemos hacer un buen partido eh, con mucha inteligencia, con muchas ganas, mucho fervor, eh, con mucha disciplina táctica y bueno aprovechar la, la oportunidad que tengamos. Ellos van a salir a, a ganarnos para poder eh, clasificar directo entre los cuatro primeros. Nosotros, como bien lo dicen, no tenemos margen de error, tenemos que estar muy concentrados y... y y anotar los máximos goles que podamos, las posibilidades que tengamos, debemos aprovecharla al 100. Para ellos es un secreto que en las últimas tres jornadas no les ha ido nada bien a ellos, de pronto pueden estar un poco dolidos, deben estar eh, con la mentalidad puesta en salir a, a arrollarnos, pero se van a encontrar con un Mazatlán donde ha entrenado bien, viene en alza, viene haciendo las cosas de la mejor manera, y esperamos estar a la altura del partido para podernos quedar con los tres puntos y, y traernos para Mazatlán que nos afianzaría y bueno nos daría la clasificación al repechaje
9: las palabras del rompecorazones ayer el equipo de la máquina ya abrió acción dentro de lo que viene a ser los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones ante el conjunto de Toronto que no jugaron en Canadá jugaron allá en la Florida la máquina ganó tres goles a uno en el partido de ida y con eso pues toma una importante ventaja en lo que viene a ser el partido de ida de los cuartos de final con goles de Brian Angulo en par de ocasiones al 3 y al 34 se acercaba el Toronto con gol de Osorio y apareció Aguilar al 58 para cerrar las cifras y el equipo de Cruz Azul pues da el primer zarpazo en búsqueda de meterse a las semifinales, el equipo de La Máquina, vamos a ver si le alcanza en el partido de vuelta, será en el Estadio Azteca para el conjunto de Cruz Azul, quién juega hoy también en la CONCACAF, lo estará haciendo el equipo de las Águilas de la América, 8 de la noche, ante los Timbers de Portland, será el partido para el equipo de Santiago Solari América que viene de perder ante el Toluca, lo perdió en la pasada jornada, ahora le toca duelo de entre semana, también el Monterrey, le decía, verá acción, y esto le puede beneficiar a Mazatlán eh que Monterrey tenga partido a mitad de semana, y sobre todo ya en los Estados Unidos, ante el Columbus Crew, será al partido 6 de la tarde estos dos equipos mexicanos en participación en lo que tiene que ver la CONCACAF Liga de Campeones eso con la información de la, Champions, de la CONCACAF Champions. y en la Champions ahorita el Manchester City le está ganando dos goles a uno al Paris Saint Germain también en partido de ida no vámonos ahora con información de lo que tiene que ver en grandes ligas, a continuación les presentamos esta cápsula
6: el jardinero sonorense Luis González fue ascendido ayer al equipo grande de los Medias Blancas de Chicago ante la lesión del cubano Luis Robert. González debutó el año pasado con los Medias Blancas y en su único turno recibió un golpe además de anotar una carrera. Luis no vio acción ayer en la derrota de Chicago, dos carreras por cinco frente a los Tigres de Detroit. El sonorense Luis Urias batió un doblete productor que rompió un empate de 3 por 3 para que los cerveceros de Milwaukee retomaran la ventaja en un juego que terminaron por ganar 5 carreras a 4 ante los Marlins de Miami. Urias empujó a Heston Hura desde tercera con un doblete para poner adelante a Milwaukee 4 por 3 fue su único imparable en 4 viajes a la caja de bateo. El tijuanense Alejandro Kirk se fue de 3-1 con dos carreras anotadas para los Azulejos de Toronto, su promedio es de .200 en dicho juego Vladimir Guerrero Jr. disparó tres cuadrangulares y tuvo siete carreras producidas, además de que el mexicano se lució la defensiva evitando el robo de la segunda base por parte de Josh Harrison. El lanzador sonorense Giovanni Gallegos lanzó dos tercios en tres lanzamientos en la victoria de los Cardenales sobre los Phillies de Filadelfia, bajando su promedio a 2.77. Los indios de Cleveland han puesto en asignación al lanzador sinaloense Oliver Pérez para hacerle lugar en el roster a Nick Whitgren. Con esto el conjunto tiene un lapso no mayor de siete días para decidir qué hará con él, ya que puede cambiarlo, liberarlo, regresarlo al roster de 40 o mandarlo al roster de 40 en ligas menores. Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, José Manuel Correa.
9: Vámonos con una de las ligas que están tomando fuerza ¿no? en esta zona de Sinaloa, la Liga Campesina Norte, jornada 5 con tremendo poder ofensivo, el equipo invicto del Venadillo, vino de atrás y venció 16 carreras a 6 al equipo de ganaderos del aval pitcher ganador Cristian Blanco, pitcher perdedor Jesús Paredes, los mejores Albat, aparecieron Aarón Velázquez de 5-4 Omar Diravita Llamas de 5-4 por el aval, Alberto Acosta de 3-2, Tacos del Valle venció al equipo de Cabacho 15 carreras a 1, el ganador José Luis Osonio, apareciendo Claudio Kelly, candidato a novato del año de 6-6 con Honron con casa llena, apareció el día de ayer, ahí lo estamos viendo también de Waffles, vence a Deportes Burgueño nueve carreras a dos, pitcher ganador Jonathan Bernal los mejores por el bat por parte de The Waffles, Carlos Tirado de 5-2 con un cuadrangular y José Ángel Ortiz de 4-3 el recreo venció al espinal seis carreras a uno con Marco Villela, quien se llevó la victoria los mejores con el Madero, con la Jawa, José Pulido de 4-3 y por el espinal Rafael Osuna de 4-2, esto en la liga campesina norte se está jugando ya la quinta jornada de esta liga esto con información deportiva y yo les tengo a continuación esta recomendación
8: Carl Jr. presenta
4: ¿Qué creen? Este Día del Niño, Cars Jr. tiene una super oferta para consentir a los más pequeños de la casa, ya que ellos son nuestras grandes estrellas. Es muy fácil. Asiste este 30 de abril a tu sucursal favorita y en la compra de tu combo preferido. Pida una hamburguesa infantil con queso o seis estrellas de pollo totalmente gratis. Solo debes mencionarlo o solicitarlo al momento de ordenar. No lo olvides, tenía que ser Carl Jr.
8: Carl Jr. presentó
9: Los deportes, lo más relevante hasta este momento. Adriana Tirado.
0: Levante y hablando sobre el fútbol mexicano, ¿cómo la ves para Mazatlán FC para este fin de semana? ¿Complicado o Va hay contra Monterrey
9: de visita, se le complica la visita a Mazatlán, pero el punto a favor es que Monterrey lleva tres derrotas. Mazatlán de nueve puntos ha ganado siete, ¿no? Y ahorita juega Monterrey, entonces hay posibilidad. Si gana Mazatlán, no depende de nadie, ni está en el repechaje.
0: Recordamos que está en la, en la posición número 12 de la tabla. Así
9: es, con 21 puntos, Adrián, así que depende justo, meramente justo. de ellos. Así es. Y podría podría subir también, subir. Eh, si gana y unas combinaciones, subes todavía aún más en la tabla.
0: Pues ahí está, esperemos y le vaya muy bien a Mazatlán FC. Te agradezco Ernesto no, por gracias compartirnos a ti, lo mejor del mundo deportivo. Nosotros seguimos con una pausa, no le cambie, volvemos. Estamos de regreso con el bloque informativo del tema político-electoral. Y esta mañana, el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Paz y Morena, Rubén Rocha Moya, estuvo de visita con los locatarios del mercado municipal, José María Pino Suárez. Habló con los comerciantes y también habló de otro tema. Se refirió a las encuestas, asegura que las está encabezando.
4: A la cabeza de las encuestas en medio de las campañas electorales. Así es como se visualiza Rubén Rochamoya, candidato a la gubernatura de Sinaloa en la alianza Morena Paz. Señala que es mentira que de la noche a la mañana su adversario por la alianza Va por Sinaloa, integrada por el PRI, PAN y PRD, Mario Zamora Gastelum, le haya alcanzado. Aunque asegura que se mantendrá sin soberbias, y sin ser prepotente, esperando el resultado del 6 de junio. Siento que voy arriba,
7: no solamente lo siento, eso es lo que dicen las encuestas, todas las encuestas. El país ayer publicó, antier publicó una donde nos da 15 puntos. Tiene que ver con las encuestas que han salido. Entonces yo no sé que de la noche a la mañana nos anda empatando. No podemos ni andar con soberbia ni con prepotencia todos lo recibimos con humildad pero pues nos gusta estar arriba
4: de visita por Mazatlán para sostener algunas reuniones y recorrer el mercado municipal José María Pino Suárez sostuvo un encuentro con integrantes de la unión de locatarios del centro de abastos quienes le solicitaron que de llegar a ser gobernador retome el proyecto de rescate del gigante de hierro
10: Mire, la, la principal petición que nosotros le hicimos es que nos ayudara a terminar el trabajo de regeneración del mercado José María Pino Suárez. Es un trabajo multietapas. El, el actual gobierno del Estado pues, nos ayudó alrededor de 15 millones de pesos. No se alcanzó a hacer la tercera etapa. Es un proyecto en el cual se requiere una inversión total de alrededor de 50 millones de pesos. ¿verdad?
4: Rocha Moya acudió al mercado fundado en 1900, acompañado del candidato a diputado local por el Distrito 23, Juan Carlos Patrón Rosales, y el presidente estatal del Paz, Héctor Melesio Cuenojeda, asegurando que volverá a participar en los debates, pero los convocados por la autoridad electoral y con la totalidad de las y los candidatos que van en búsqueda de la gubernatura del Estado. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y el movimiento del partido sinaloense y morena en Sinaloa va tomando mayor fuerza, así lo considera el dirigente del Paz en el Estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda. El presidente del partido sostiene que además del apoyo que han notado en sus recorridos de campaña por las colonias de los 18 municipios, está el hecho de que maestros y maestras han mostrado interés por respaldar a los candidatos y candidatas del Paz y de Morena. A propósito de estas muestras de apoyo de visita en Mazatlán, Cueno Jeda anunció que el exintegrante del Comité Directivo Estatal del PAN, en Sinaloa, quien buscó en su momento una regiduría por el PAN en Mazatlán Felipe Parada Valdivia junto a 100 personas más se suman a la campaña de Morena y El Paz vamos a escuchar a continuación
1: La verdad que se ha sumado muchísima gente y el motivo por el cual estamos aquí es en torno a ello de que hoy nosotros nos sentimos muy orgullosos como partido sinaloense por la suma que, que, que se hace pública en este en este momento de Felipe Parada Valdivia. Ustedes lo conocen, él ha sido un militante como 25
6: años del Partido Acción Nacional. Abrimos un proceso en el tribunal en contra de una designación y ante la la insensibilidad de la dirigencia y de, y de no encontrar espacios y de no encontrar espacios. En, en el Partido Acción Nacional, este, ver que ya no coincidimos en, en, muchos, en muchas vertientes de las decisiones que se han tomado.
0: Y mientras tanto, el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, tiene muy bien definido el diagnóstico sobre los problemas actuales que enfrenta el Estado en materia económica, inseguridad, entre otros.
1: El candidato a la gubernatura del estado por el partido Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix, en conferencia de prensa acompañado de candidatos a la alcaldía de Mazatlán, Martín Heredia y las diputaciones, hizo un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el estado de Sinaloa, en las que enfoca sus propuestas resumidas en tres vertientes, inseguridad, pérdida de empleos y salud.
3: Hemos hecho el compromiso de que en cuanto lleguemos a gobernador, Vamos a atender todos los temas, particularmente tres, el tema de la inseguridad, el tema de la pérdida de empleos y el tema de la salud. Igualmente estableceremos un programa para rescatar a los más de 10 mil pequeños negocios que han cerrado por la pandemia y que ningún orden de gobierno los ha visto, los ha atendido y mucho menos los ha ayudado.
1: Señaló que existe crisis en todos los sectores. Escasez de agua, las presas con niveles de captación menores al 10%, producción de leche reducida al 50%, las ventas y servicios han caído también en un 50% y el tema de la inseguridad que ha visto incremento en delitos del fuero común.
3: Desafortunadamente hay más robos a casas, habitación, a comercios, hay más robo de vehículos y la violencia familiar por si fuera poco sigue creciendo alarmantemente en todo Sinaloa. Y de eso nada hablaron los otros candidatos del gobierno estatal y del gobierno federal.
1: Dijo que ha logrado colocarse en el segundo lugar en la preferencia del electorado, según las últimas encuestas proporcionadas por un medio impreso de comunicación. Con imágenes edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Y el candidato a la presidencia de Mazatlán por el partido Fuerza por México, Samuel Izárraga, dio a conocer en conferencia de prensa el desglose de uno de los 15 ejes en los que basa sus propuestas de trabajo en la administración municipal en caso de resultar favorecido con el voto ciudadano. Habló de igualdad sustantiva donde incluye la red de la mujer mazatleca, donde contempla la creación del servicio municipal de empleo, capacitación focalizada también en el empleo, el fortalecimiento a la mujer productiva con apoyo como las estancias infantiles que se reconozcan los derechos y herramientas así como erradicar la discriminación en todos los sectores encaminados a que la mujer tenga igualdad de oportunidades profesionales y de trabajo también al ser cuestionado sobre sus apreciaciones que tiene durante sus recorridos aseguró haber detectado aquí en Mazatlán una crisis política y económica
7: Es un diagnóstico crítico, porque ahorita la palabra crisis se puede ampliar en muchísimos planes. Eh, iniciamos con la crisis política que existe aquí en el puerto y en, pues a nivel de Estado. Eh, el, la crisis económica, donde ahí sí empiezan todas las necesidades de la gente. Y la deficiencia, que se ha visto muy clara en las administraciones, de que no cumplen con la responsabilidad de hacer su trabajo como debe de ser y después lo meten como proyectos de campaña. Entonces, creo que eso es injusto para la ciudadanía, creo que es injusto para Mazatlán y para eso tenemos que trabajar con mucha eh, transparencia y por eso también tenemos que trabajar con la igualdad
0: y transportistas de Mazatlán manifestaron su respaldo a Fernando Pucheta Sánchez como candidato a la alcaldía de Mazatlán por PRIPAN PAN y PRD durante una reunión donde estuvieron representados 11 organizaciones transportistas que aglutinan a 6 mil familias, los dirigentes le solicitaron dar orden a las vialidades, mejorar los servicios públicos y ante todo manifestaron su rechazo a la represión de la cual han sido objeto con la fuerza pública durante la actual administración en el encuentro Pucheta Sánchez se comprometió a jamás usar la fuerza para dañar a nadie, pero sí para imponer el orden, ofreció también más pavimentación y seguridad para la ciudad.
4: ¿Permino?
0: Mensajes comerciales, continuamos. Estamos de vuelta con más información, le voy a presentar las gráficas actualizadas sobre la pandemia, cómo estamos en el número de casos activos a nivel nacional, 21,896 es el número de casos activos, el número de decesos, 215,547, el número de personas recuperadas, 1,856,543 personas. En Sinaloa se tienen documentados 37,942 casos confirmados, 529 actualmente están como sospechosos, 6,061 decesos recuperados, 31,532. Y eh, la gráfica con la información sobre cada uno de los municipios, tenemos a Ome con 73 casos activos, a Culiacán con 113 casos activos, continúa en color rojo, el Fuerte 29, Guasave 28, Mazatlán 64, Mocorito, Sinaloa y Concordia, Cosalá también es Cuinapa, no están presentando casos activos. También le voy a presentar información relevante que se registró a nivel nacional sobre el proceso de vacunación. Llegaron más vacunas aquí a nuestro país. Esa mañana arribó un lote de 487 mil vacunas contra el COVID-19 de parte de la farmacéutica Pfizer y Biotech. Este nuevo cargamento se une a los 39 que ya ha recibido México por parte de Pfizer. El avión con el antígeno llegó procedente de Bélgica al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México poco después de las 8:30 de la mañana. Durante su conferencia matutina el presidente de la República López Obrador anunció que esta semana llegarán al país dos millones de dosis de vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer en tres días. Hasta el momento México ha recibido 22 millones de vacunas contra el coronavirus de distintos laboratorios de las cuales se han aplicado. 16.501.739 dosis. Pausa comercial. Continuamos. En temas de seguridad, un hombre cayó de una altura de aproximadamente 20 metros, esto en el Cerro del Obispado, a la altura del fraccionamiento Los Pinos de Mazatlán. Se desconocen todavía las causas, fueron los vecinos del lugar quienes se percataron y dieron aviso a la autoridad, siendo socorristas en el lugar, quienes declararon sin vida, generándose por el hecho también la movilización de policías municipales quienes levantaron el reporte. En un inicio se dijo que se trataba de un trabajador de una obra en construcción, sin embargo, algunos de los habitantes cercanos comentaron que el joven es foráneo y que había caído desde la madrugada del jueves. La persona localizada boca abajo y vistiendo solo playera y tenis en el pie derecho se encuentra todavía aún sin identificar. Con esta información llegamos ya a la parte final del noticiero, muchas gracias por haberme acompañado durante una emisión más, les espero el día de mañana jueves aquí en Punto de las 2 de la tarde, hasta pronto.